0: Подкаст ПРО представляет ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ Советы психолога по актуальным жизненным проблемам
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни» у микрофона Сергей Чебатков. Как обычно, у меня в гостях кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Дмитрий, давайте сегодня поговорим о такой важной для современного человека проблеме, как стресс. Что это такое? Какие виды стресса бывают? Как со стрессом бороться? Вам слово.
0: С английского языка стресс означает давление или напряжение. И первоначально этот термин был введен по психофизиологии Уолтером Кенноном. И он обратил внимание на то, что у животных, у человека возникает напряжение типа «бей, бери, замри» – определенную угрозу. Второй, кто обратил на это внимание, это наш замечательный физиолог канадский Ганс Силье который проводил замеры и обратил внимание, что реакции организма на разные инфекционные болезни схожи. А именно, во-первых, повышается температура тела, появляется бледность кожных покровов, недомогание, вялость. Но отличия в симптомах начинают через несколько дней себя проявляться. И Силья обратил внимание, что бывает не только реакция «бей-беги», но чаще всего бывает и реакция организма на какое-то внешнее воздействие. И вот это вот оказывается более важно. Ну, давайте рассмотрим. Когда человек сталкивается с стрессом, в первую очередь в кровь выбрасывается большое количество гормонов стресса, то есть адреналина, норадреналина и, соответственно, кортизола и так далее. Это то, что необходимо для устранения угрозы. И когда повышение адреналина и норадреналина случается, то человек начинает ощущать тревогу, опасность, страх. Кстати, подобное бывает также, когда у него случается ожог или травма какая-то физическая или шок травма может быть и психологическая. Мало того, содержание адреналина повышается, когда человек выполняет какую-то усиленную мышечную работу, и в результате случается следующая история, что стресс повышает, с одной стороны, готовность человека к внешним изменениям, но, с другой стороны, длительное время нахождения в стрессе приводит человека к сильному истощению. Селье выделил следующие этапы стресса. Первое – это тревожность, то есть это первичная реакция на раздражитель когда организм максимально мобилизуется. Кстати говоря, давайте подумаем. Наверняка вы гуляли ночью по лесу в полночь или по кладбищу. Ну, я, конечно, шучу, но с другой стороны, люди, которые в одиночку гуляют по лесу в темноте, наверняка обращали внимание, что каждый шурок вызывает у них стресс. Вот в данном случае мы сразу видим тревожность, когда обостряется эта тревожность, и когда на любой шорох, на любой звук человек пробует каким-то образом реагировать. Вторая стадия называется стадия резистентности или стадия сопротивления когда необходимо сопротивляться стрессору для того, чтобы выжить, именно выжить. А третья стадия – это уже стадия истощения. Если, допустим, мы берем классическую реакцию организма на заболевание, или даже проще, на изменение воздуха, температура воздуха повышается, допустим, 35-36 градусов. Что происходит? Организм человека реагирует. Каким образом он начинает потеть? Отделение способствует тому, что влага, которая испаряется с поверхности тела, охлаждает его и предотвращает перегрев тела. Но когда организм начинает терять много влаги, случается обезвоживание. И тогда как раз случается еще один вариант стресса. Если мы внимательно посмотрим на некоторые модели реакции человека на жару в жару, большое количество случается приступов стенокаргии, инфарктов, инсультов солнечных ударов, тепловых ударов, как раз та самая история, которая связана с стрессом. Что же является стрессорами? Что воздействует на организм человека и запускает реакцию адаптации? Стрессоры, во-первых, это факторы окружающей среды, холод, жара, гололед и так далее. Второе, социально-психологические факторы, которых очень много. Начиная с нарушения интимного пространства в мегаполисах, Интимного личного пространства. Ну, совершенно банально, в час пик в транспорте ни о каком личном или интимном пространстве речи не идет. А нарушение этого пространства приводит к тому, что повышается как раз стресс. В результате люди становятся агрессивными, часто неадекватными. В каком плане? Почему считают, что люди в крупных городах ведут себя очень агрессивно? Именно потому, что стрессоров очень много, потому что нарушается дистанция при взаимодействии, при общении. Для водителя его интимная зона, между прочим, это границы бамперов и его автомобиля. Поэтому пешеход, который внезапно появляется на дороге в неположенном месте, вызывает у водителя стресс. И некоторые могут реагировать довольно агрессивно.
1: Скажите, а возможно ли, вот, например, в той же городской ситуации, где, я так понимаю, этих стрессоров огромное количество, угу. что человек подвергается стрессу, его организм реагирует, но сам человек
0: этого не осознает? Первоначально да, но тело все равно будет реагировать, а человек довольно быстро почувствует внутреннее напряжение. Очень часто человек чувствует моральное унижение, психологическое давление, социальную изоляцию. То есть это все стрессоры. Физиологических факторов тоже очень много. Голод, жажда, длительная физическая нагрузка, которая не сменяется ничем, сильная боль, которая продолжается все время. То есть стрессоров довольно много. И самое главное, что если стресс первоначально помогает организму настроиться, то через некоторое время стресс требует от организма очень большой мобилизации, очень большой траты энергии. А энергия просто так не возникает, и, соответственно, постепенно происходит недостаток этой энергии. В результате люди становятся более склонны к срывам, к стрессам, к агрессивным реакциям определенным. Факторами стресса часто становятся неопределенные ситуации когда человек не может предугадать ситуацию. Вот в одной из передач мы как раз говорили о возможности предугадывать или предчувствовать ситуацию. В данном случае, если он не может этого сделать, он знает, что то, что будет завтра, не определено. Кстати, вот в настоящее время много неопределенности Во внешнем мире. И вот это как раз то, что повышает напряжение и стресс. Очень важно то, что причиной возникновения стресса является не сама опасность, а в первую очередь осознание опасности, когда человек осознает, что это опасно, появляется стресс. И когда он начинает искать возможности преодоления этой опасности. До того, как он не осознал этого, стресса еще нет. Поэтому стресс все-таки это образ мысли и образ оценки объектом конкретной ситуации. В ряде случаев человек одну и ту же ситуацию может воспринимать как стрессовую, а в ряде случаев, как довольно спокойно. Если мы, допустим, смотрим на людей, которые обучаются вождению и с ужасом смотрят на остановку на ближайшем светофоре или, допустим, когда они включают поворот и пробуют повернуть и боятся, да, для них это стрессовая ситуация. Но для водителя, который на количество лет за рулем, это не вызывает никакой стрессовой ситуации, так же, как и нахождение в пробке. То же самое защита, дипломный работы. Если это впервые, это вызывает у человека стресс, но если он к этому привыкает, когда не одно образование, а несколько, это становится проще. И последствия стресса. Последствия стресса весьма специфичны. Если стресс не находит разрешения, и стресс все время усиливается, это приводит к тому, что постепенно происходит довольно сильный удар по желудочно-кишечному тракту и сердечно-сосудистой системе. Длительное время находиться в состоянии стресса человек не способен, но некоторые находятся в этом длительное время. К чему это приводит? Разумеется, к срывам и к ухудшению состояния. Мы можем выделить также несколько видов стресса. В первую очередь это деструктивный стресс или дистресс. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Дистресс оказывает разрушительное воздействие на состояние здоровья человека и связано с затянувшимся стрессом. Если мы внимательно посмотрим на современные условия, у большинства людей именно дистресс. Они находятся в состоянии дистресса, это длительное напряжение, которое пока никоим образом не решается. Дистресс ухудшает протекание психофизиологических функций, и важно то, что дистресс неприятен и болезнен. Как он может себя проявлять? Это головные боли, это сердечные боли, это одышка, потоотделение, мышечное напряжение. Сбиваются биологические ритмы человека, допустим, ухудшается сон или сбивается сон, нарушается. Появляется бессонница. Меняются иммунные функции организма, ухудшаются. И, в принципе, именно это способствует появлению новых заболеваний у человека. То есть, когда начинает как раз друг за другом идти какие-то заболевания, как раз показатель того, что идет дистресс. Мало того, при дистрессе практически на 40% снижается количество клеток убийц, которые борются с вирусами, с опухолями. И падает уровень лейкоцитов в крови, на что тоже нужно обратить внимание. Дистресс – это достаточно опасная вещь. Дистресс истощает все возможности организма и приводит к развитию депрессии, часто пограничных состояний или психических расстройств. Отсюда дистресс как себя проявляет? Это конфликтность, усталость, тревожность, вспышки агрессии, неадекватная реакция, когда человек начинает смеяться там, где, в принципе, не смешно совершенно, или появляются слезы там, где смешно, такие вот полярные реакции. Это может быть раздражительность, апатия, Снижение либида, изменение аппетита, забывчивость, нервозность. Ну и частые соматические проявления – это тошнота, дрожь, потливость, ломота в мышцах, головные боли. Мало того, часто говорят, что меняется и речь, появляется сбивчивость, возникают проблемы с формулированием мыслей, что тоже довольно важно. Кстати, это немножко похоже и на постковидный синдром, который тоже в определенной степени является именно дистресс. Но есть и положительный стресс – это эустресс. Эу стресс это то, что вызывает положительное воздействие на психофизиологическое состояние человека. То есть это те радостные события, которые значимы и ценностны для него. Полезный стресс – это тот стресс, где человек испытывает положительные эмоции, положительные переживания. Вот здесь мы можем обратить внимание, как люди ведут себя на аттракционах. Да, вот есть два типа людей. Первые, которые кричат на аттракционах, вторые, которые молчат, держат себе. Те, которые молчат, живут меньше. Но не на аттракционах, но много позже, потому что они стресс держат в себе. Те, которые умеют кричать и тем самым получать удовольствие, это как раз выражение эу-стресса. Для некоторых это умение болеть, допустим, на стадионе, прокричаться на Это полезный стресс, который иногда помогает. А вообще, я считаю, есть более позитивные способы проявления эу-стресса. Во-первых, это результат творчества, когда человек что-то завершает и видит, что ему это удалось. Это выигрыш или победа, это долгожданная ситуация, которую человек долго ожидал, это влюбленность, это победа в конкурсе или в соревновании, это успешная сдача чего-то или защита чего-то, и, соответственно, это повышение по службе. Вот это основные виды стрессов, которые действительно довольно полезны. Получается, что они для нас тоже необходимы, эу стресс нужен. Так же, как, в принципе, нужен в ряде случаев и дистресс, но на короткий промежуток времени, для того, чтобы мы могли к нему адаптироваться и немножко поменять. Селе объяснял так. Есть напряжение и есть расслабление. Каждое напряжение должно сменяться расслаблением. Когда студент сдает экзамен, обязательно после сдачи экзамена, он должен эмоционально отреагировать на эту сдачу. Иначе он не запомнит, что он сдал. Или он скажет, что это ерунда и обесценит то, что он сделал. То есть эмоциональное отреагирование обязательно должно быть. Стресс должен смениться
1: эго-стрессом. Дмитрий, ну, я так понимаю, что в любом случае, даже если стресс положительный, желательно, чтобы он был, ну, скажем так, непродолжительным. Тем более мы говорим о том, что если это стресс отрицательный. И говоря уже об отрицательном стрессе, подскажите, может быть, существуют какие-то психологические практики, может быть, какие-то техники существуют, вот противостояние вот этой стрессогенной обстановки, так, чтобы минимизировать последствия воздействия стресса
0: на организм? Таких техник много можно выделить, и для каждого они более подходят какие-то свои дыхательные упражнения, когда как раз происходит обучение правильно накапливать, распределять и растрачивать энергии. Вдох, задержкой и выдох. Иногда для того, чтобы снять стресс, можно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, и после этого принимать решение. Вообще, в первую очередь, мы должны обратить внимание на то, что же именно вызывает у нас стресс. У русских очень многое в поговорках, у страха глаза велики, или не так черт страшен, как его малюют. Иногда есть определенная причина, которая вызывает стресс. Вот возьмите листочек и напишите, что вызывает у вас больший страх и больший стресс. На листочке выпишите по пунктам. А потом, по прошествии некоторого времени, внимательно прочитайте и зачеркните то, что, в принципе, несущественно, и оставьте то, что действительно имеет отношение к делу. Вот с этим нужно работать, остальное ни о чем. Такое часто бывает, когда у человека бессонница мучает, когда он переживает по поводу того, что что-то еще не произошло, но скоро может случиться вот этот некий страх. Обязательно должна быть хорошая смена физической нагрузки и отдыха, это очень важно, полноценный сон, но в ряде случаев это невозможно, когда человек находится в длительном напряжении. И здесь, к сожалению, даже снотворное толком не поможет или успокоительное. Всего лишь навсего несколько заблокирует его состояние, сделает его более сонливым, но, к сожалению, он не почувствует, что он выспался. Психологическое расслабление необходимо. Это общение с природой, общение с животными. Это положительные эмоции при общении с людьми, с близкими, если это возможно. Это занятие спортом, занятие физкультурой, это тоже бывает полезно. На самом деле, повторюсь, для каждого человека это может быть несколько свое, но стресс нужно уметь снимать более позитивно, не с точки зрения аутоагрессии, допустим, когда человек загоняет свое напряжение внутрь себя и держит этот стресс в себе, а именно при помощи того, чтобы можно было его каким-то образом реализовать, снять, сублимировать, сменить его на расслабление.
1: Дмитрий, большое спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.